0: Så vi begynne med å folde hendene og be sammen. Kjære gode Herre, hellige Far, så kommer vi frem for dine øyne med takk og lov for all din nåde mot oss. Takk, Herre, at du har åpenbart din frelse og gitt oss din egen sønn. Du ga ham til soning i vårt sted, for all vår synd og alt det som ondt er i våre liv og i våre hjerter. Takk, Herre, at du har gett en fullkommen frelse i din sønn, og at vi skal slippe å legge noe til. Lær oss, Herre, å regne med Jesus alene og fri oss og frels oss fra det som er vårt eget. Så ber vi for denne kvelden, Herre, forbarm dig over oss. Send din hellige ånd, og gi oss lys i ordet, lys i skriftene, at vi må kjenne dig i sannhet. Amen. I dag kommer vi till å altså ta for oss siste halvdelen av Kapitel 9. Og vi gjør det da sånn for sammenhengens en del at vi leser fra vers 14 og ut kapittlet. Dersom det er noen som ikke skulle ha bibler, så är det altså, står det noen bak, som der kan bruke til at følde mig. Var skal vi så se? Si? Err det der ur hos Gud? ho skyd? Lang der i fra.år til musese se han, jeg vil vise se mot den je me skynder mig over, ogg være om mot den jeg mig meg over. Så beror det altså ikke på den som vill, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. For skriften sier til fara og, «Nettopp til dette reiste jeg dig opp, at jeg kunne vise min makt på dig og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden.» «Altså, hvem han vil, den viser han miskun. og hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg, hva er det da han klager over? Vem kan stå emot hans vilje? Men hvem er da du, menneske, som tar til gjenmele mot Gud? Kan vel verke si til ham som formet Hvorfor gjorde du mig slik? Eller har ikke pottemakeren makt over leiren, så han av samme deig kan lage ett kar til ære, og ett annet til vannære? Men om nå Gud, enda han ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, likevel i stor langmodighet bar over med vredens kar, som var gjort ferdig til undergang. Og om han nå gjorde dette for å kunngjøre hvor rik hans herlighet er over miskunnhetens kar, som han forut hadde gjort i stand til herlighet. Til å være slik kar har han også kalt oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Slik sier han det også hos Hosea, «Det som ikke er mitt folk, vil jeg kalle mitt folk, og henne som ikke er elsket, vil jeg kalle min elskede. Og det skal skje på det sted hvor det ble sagt till dem, «Dere er ikke mitt folk. Der skal de bli kalt den levende Guds barn.» Og Jesaja roper ut over Israel, «Om tallet på Israels barn er som havet sand, så skal bare en rest bli frelst. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden.» Og, som Jesaja forut hade sagt, «Hadde ikke Herren Sebaot latt en ett bli igjen for oss, da var vi blitt som Sodoma. Vi var blitt lik. God morgen. Hva skal vi da si? Jo, at hedningene som ikke jaget etter rettferdighet, de har funnet rettferdighet. Men det er rettferdigheten av tro. Israel, emot, som søkte rettferdighetens lov, kom ikke frem til denne lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. De støtte mot snøblestein, som det står skrivet. Se, jeg lägger i siden en snøblestein og en anstøtsklippe. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. För igång gick vi alltså igenom avsnitte fra vers 6 till vers 16 här i kapitel 9. Vad det som eh huvudsaken i dette avsnitte det är att när Gud har gett frälselse på jorden och utvalgt till fräls så er denne utvälgelsen no som ikke tar hen syn til det som männneske är eller måå ha och far med. Gud utvälgar helt fritt att sitt eget råd og sin egen vilje. Och deför går det ikke an och pågruppe sig nu en yttre kjdelig avstammning. om man, man har og man nedstammer fra Abraham fysisk kjødelig, så ger det ingen avrett til Guds rike i och for sig. Noe som Paulus belägger med och peke på att av Abrahams to sønner var det bare den ene, nemlig Isak, som ble utvalgt. Den andre, Ismail, fick ikke del i løftet och när jag tittade samma kommer till att göra sig äldre med Isaks två söner Esau och Jakob. Och det som med dette understrekes är ju det Paulus också har varit inne på en rekke gånger tidigare i Romarbrevet. Det är inte den yttre om skärelse som ger någon tillhörighet till Guds sanne folk men det är hjärtets omkärelse. I dette har vi en klar parallell till och ett förbilde som också gäller oss att like som omkärelsen jo är det gammeltestamentliga förbildet på dåpen så hjälper det ingen i yttre förstand att vara döpt där som han icke har troen, för det är tron som är hjärtets omkärelse. Dersom en bare har dåpen i yttre forstand, så er det bare en rent, da kan en ikke sette sin lit til dette, fordi det er og blir noe som er rent kjødelig i tillfälle. Troen må alltid ledsage dåpen. De to ting hører uløselig sammen, og det är jo også dette som Paulus taler om, en rekke, i en rekke andre avsnitt her i romabrevet, som vi har vært inne på tidligere. Når Paulus nå peker på at Gud slik utvelger fritt i forhold til sin egen vilje, så vil det naturlige mennesket komme til å stille spørsmål Vad ska vi då si? Är det orättfärdighet hos Gud? Det som ligger bak ett sånt frågsmål, det er det naturlige människas anstöt mot evangeliet. Det naturlige människan reagerar nämligen på att evangeliet nettop diskvalificerar allt vad jag er, allt vad jag har erfare mig, allt vad jag mot kunne göra. Og så oppfatter det naturlige mennesket det dermed også som urettferdighet hos Gud. At mennesker som bestreber sig på å leve rent, sømmelig og rettferdig her i verden, de vil kunne komme til å gå tapt. mens grove syndere kan bli frelst. Fordi det kommer ikke an på det ytre liv, men på troen på Jesus på Här reagerer altså det naturlige mennesket med anstøtt. Og det er dette anstøtt som gör sig gjeldende også i det jødiske folk, som vi hører hen imot slutten av kapittelet, sånn som vi leste det. Vi kommer tilbake til det. Derfor samles hele dette budskapet i det vi hører, så beror det ikke på den som vil, ei heller på den som løper, men på Gud som gjør miskunnhet. Det er Guds gjerning som frelser, ikke min. Det er Guds vilje som frelser, ikke min. Det er Guds godhet, nåde og forbarmelse allt står og faller med. Og derfor vil allt menneskelig strev, alt menneskelig selvstrev, være fullstendig likegyldig i frelsens sak. Ja, faktisk er det slik som vi både lærer det og ser det i evangeliene og i Paulus sine brever, at jo mer et menneske bestreber sig på å bli og å være rettferdig etter loven, jo mer lukker sig seg til for evangeliet. Lovrettferdigheten er altså den fremste hindring for evangeliet. Det er en del av det sentrale i budskapet. Alt beror på Gud som viser miskunnhet. Det at du og jeg slik blir diskvalifisert, det liker vi dårlig, men det er Guds frelsesråd som gjør seg gjeldende på den måten. Og så kommer det skriftbelegg. Vi läser vi hører fra først til ordene till Moses, og dernest hører vi ordene om og till fara om Gud forherdet fara og for at hans makt skulle åpenbares, og som det står, at mitt navn skulle bli forkjønt på hele jorden. Her bør vi kanskje lese noen avsnitt fra Ann Mosebok for å få dette i, I annen mosebok leser vi sånn fra det tredje kapittelet, og jeg tror vi leser da fra vers 19 av, vers 19 20. Dette er noe av det Herren taler til Moses allerede ved busken og sier følgende. Jej vet ett at att kongen i Egypt ikkevil der få fare, t att han får fårkennne en sterk hon över sig. Dför vill jag räke ut min honn och slå Egypt med alle mine under som jeg vill göra mitt i blanten. Så sska han lad dere fare. O hoppar vi till det 11te kapitellet i An Mosbuk. Så står det sånn i det siste verset i kapittelet. Vi kan lese vers 9 og 10. Herren hadde sagt til Mose og Aaron, «Farao skal ikke høre på dere, så jeg kan få gjort mange under i landet Egypt.» Mose og Aaron gjorde alle disse underne for Farao, men Herren forherdet Faraos hjerte, så han ikke lot Israels barn drar bort fra sitt land. Og leser vi den store lovsangen i Kapitel 15, som Israel synger etter overgangen over det røde hav, så hører vi det her understrekes hvorledes nettopp faraos forherdelse, blir foranledningen til at Herrens frelsesgjerning blir desto større, desto mektigere, og derfor i desto større utstrekning også kunngjøres bland folkeslagene. Vi leser fra vers 11. Herre, hvem er som du bland gudene? Vem er som du, herlig i hellighet, forferdelig å lovprise, underfull i gjerning? Du rakte ut din høyre hånd, og jorden slukte dem. Du fører det ved din miskunnhet, det folk du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Folkene hører det, de kjelver. Angst griper dem som bor i filistrenes land. Da blir eddom stammehøvdinger forferdet, og retsel griper Moabs høvdinger. Alle kanernes innbyggere forgår av angst. Forferdelse og retsel faller over dem. Ved din arms velde blir de stomme som stein. Mens ditt folk drar frem, Herre. Mens det folk drar frem som du har vunnet deg. Det vi hører om her, det er altså hvorledes faraos forherdelse virker til at Guds gjerning blir desto mektigere forkynt, slik at vi hører dette uttrykket anvendes om igjen og om igjen i senere i det gamle testamentet. Det sies at Herren fridde sitt folk ut med sterk hånd og med utrakt arm, og med store og forferdelige gjerninger. Og dette er ikke noe som foregår i en avkrok. Dette foregår midt i det rike som var datidens supermakt. Egypt var en rådene som stormakt i Midtøsten den gang. Og derfor er det også slik at det som skjer i Egypt, det, så å si, vekker gjenklang, det blir sett og hørt bland alle nabofolkene. Herrens storhet blir forkynt for dem. Men så är det en og annen som stiller spørsmålet. Hva er det nå som skjer når Herren handler slik? Det står alltså vem han vil, den visar han miskun og vem han vil, den forherder han. Er det urettferdighet hos Gud? Stilte det spørsmålet reiste Paulus. Det vi skal merke oss i dette avsnittet, det er at Paulus overhovedet ikke svarer på den typen innvendinger genom å prøve å komme med lange forklaringer som like som skal forklare og forsvare hva Gud gjør. I filosofihistorien har man noe som man kaller teodise-problemer. Teodise, ordet teodise, det betyr Guds forsvar. Og det er den måten å prøve å eh, forsøke å forsvare eller unnskylde Gud, i møte med det som er ondt og oppleves som ondt og som skjer i historien. Det er det åndes problem som reises. Vi märker oss at hverken Herrens apostel eller ellers i skriften reises det noe forsøk på den typen forklaringer eller unnskyldninger av Gud i møte med det åndes problem. Det er at Gud suverent gjør vad han vil. Bibeln gir oss et visst innsyn i hva som ligger bak Guds råd i hans handlingslik. Vi skal etter hvert komme tilbake til det. Men det Paulus altså gjør, det er at han bare blankt avviser den slags spørsmål ved å peke på Vårledes Gud är den allmäktige årg suverene. Du vill dag se si till mig vad det dag han klager over? Vem kan stå emot hans vilje. Men vem är du männneske som tar till mot Gud? Och så citerest det på ny fra det gamle testamentet, når fra Jesaja 6 och og Jesä Jesaja 9 og Jesaja 5ø. O vi skal kikeligt på det som sies i Jesaja 45, ø For det er i denne sammenhang meget nytti. Vi vil bare i parentes lägge till her, at når vi lesa jobsbok der vi i høy grad møter det ondes problem. Etter at jobb rammes av djevelens lag, så hører vi hvor det er han til å med, tar det som en fromm og troende israelitt. Han reagerar med å si, «Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet.» Og når hans kone sier til ham, «Vår hjelp er det å frykte Gud», «Du ser, det har ikke gagnet deg det aller minste. Så svarer Jobb henne med å si, «Skal vi bare ta imot det gode av Herrens hånd? Skal vi ikke også ta imot det onde?» Men så kommer Jobbs venner til ham og vil trøste ham. Og denne trøsten er litt av en bjørnetjeneste som de gjør. For de prøver å trøste ham med å gi en forklaring på at det åndene har rammet jobb. Og forklaringen dreier sig om at når det åndene har rammet dig jobb, så må det være en synd hos deg, kanske det er en skjult synd, som Gud vil straffe og dra frem i lyset. Hvorpå jobb da bikker over i selvforsvar? Nej, det er ingen synd hos mig. Og dette selvforsvaret blir etter hvert mer og mer selvrettferdig, Selvforsvar har ofte det med det at det blir fort selvrettferdig. Og Jobb får sig til slutt til å hevde «Jeg er rettferdig, det er Gud som er urettferdig», og begynner å anklage Gud for det onde som rammer av. Det vi da merker oss i Jobbs bok, det er at Herren overhovedet ikke svarer på Jobbs anklager, Jobbs spørsmål, eller jobbsanfektelse. I stedet får Jobb to svar. Han får for det første et svar, som møter han gjennom den siste, Elihu, som er Taus, så å si gjennom hele boken inntil han fordi han er ung, tar ordet til sist, fordi de eldre ikke lenger kan svare Jobb. Vi møter Elihus tale fra kapitel 33 til 36. Der får du det åndelige svaret på hvor deres Herren bruker det som smaker menneskebittet, som redskap i sin hånd og i sitt styre med menneske. Det hele kan samles i ordene i Kapitel 36, der Elihu sier «Han frelser den ulykkelige ve hans ulykke. Altså, Gud bruker det som er ulykke til å nå in til mennesket for at de skal bli frelst. Og dernest kommer Herren å åpenbare sig for jobb i stormen. Og i stormen, og i denne veldige åpenbaringen som jobb får av Herren, så stiller Herren ham spørsmål. vem er du som forber mørker mitt råd med ord uten vett. Vem er du? Hvor var du da jorden ble skapt? Da himmelen ble spent? Og så videre. Du som ikke forstår dig selv en gang, hvorledes skal du kunne forstå han som har skapt alt dette veldige som naturen og universet bærer i sig. Og så må jobb kalle tilbake, jeg har talt om det jeg ikke vet, og det jeg ikke forstår. Poenget i allt dette er at mennesket, når det begynner å opptre som Guds anklager, det er at da har mennesket, så si, forlatt sin stilling. Det er snudd, det som er den rette stilling overfor Gud, på hode. Det er Gud som er min anklager. Jeg kan aldrig opptre som Guds anklager eller dommer. Og når jeg det gjør, så har jeg falt i den synd som er kjennetegnene for syndefallets vesen. Dere skal bli like som Gud. Det er menneskets hovmod som yttrede sig når mennesket vil opptre som Guds anklager. Og det er nettopp dette som Paulus derfor avvisa sånn som han gjør det. Han sier bare langt derifra. Og så det står skrevet. I Isaiah 45 er det vi leser i det tiende verset følgende. Det niende verset, unnskyld. Ved den som tretter med sin skaper? Ett skår bland andre påtterå av jord. Kan læieren setil si han som forma den? Vard gör du? Kan ditt verk si om dig? Han har ingen händer. Ve den som ser er till sin far? Vard er det du avlar? ellertil en kvinne, vad er det du førder? Allså Mennesket er ikke i den stilling at det kan stride med Gud. Alt slikt er bare uttrykk for åremot og hovmod. Men det som vi her leser, det står i en ganske bestemt sammenheng i det 45. kapittel hos Jesaja. I dette kapittelet ses det fremover mot fangenskapet i Babylon, som enda ikke er blitt en virkelighet. Og Herren lover folket utfrielse fra dette fangenskap ved Persarikets fyrste Kyros og han navn gis sågar 200 år før han opptrer på historiens arena. Det forutsies altså både fangenskap for Guds folk og utfrielse for Guds folk, begge deler som en frykt av Guds råd. Og i den sammenhengen lyder det så i det syvende verset. Det er jeg, Herren, som er lysets opphav og mørket skaper. Jeg er den som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør allt dette. Gud er en Gud som både utfører sine dommer og sine frelsesgjerninger i historien, og hos det enkelte mennesket. Og så er denne Guds dobbelte gjerning samlet i denne spissformuleringen som vi her finner i Jesaja 45. 7. «Jeg er lysets opphav og mørket skaper. Den som skaper ulykken og gir ulykken, jeg, Herren, gjør allt dette. Og så kommer det ved den som tretter med sin skaper.» Hvem er du? At du kan gå i rette med Gud? Dette understrekes også meget sterkt noe lenger. Vi kan ikke ta hele sammenhengen i kapittelet, men i vers 15, også i et sånt sentral ord hos profeten, der det står slik, «Sannelig, du er en Gud som kjuler seg. Du, Israels Gud.» Du frelser. Og merk sammenhengen som vi här finner mellom det at Herren skjuler sig og det at han frelser. Det är slik skriften taler. Det er underlig tale. Men dette er altså Gudsvis. Den aller tydeligste åpenbaring nettopp av den sannhet som vi här er inne på. Det er det vi finner på korset. Vem kunne se at det var Gud som hang der i elendighet på korset og ropte sitt, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Han skjuler seg, men nettopp det er til frelse. Slik er Guds veier andre enn våre veier, han handlar på måter som vi ikke kan begripe alltid med vår forstand. Og dette slår også ut motsatt vei, nemlig på den måten at der hvor det onde får lov til å utfolde seg, slik som vi leser om det eksempelvis med faro, som utøver makt, utover stadig mer med makt over Guds folk, som forfølges, plages i fangenskap och i treldom. Der är det også slik at nettopp det at det onde får utfolde sig, fører till det ondes egen undergang. Dette er også formulert i konsentrert form i ett avsnitt i Bibelen, nemlig salme 92. En salme som hører til på sabbatsdagen, den skulle leses hver sabbatsmåren av den troende jøde. Og vi skal merke oss hva som står her. Salme 92, og vi leser vers 6-8 i første omgang. Hvor store dine gjerninger er, Herre, og hva måte dype er dine tanker? En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette. Når de ugudelige spirer som gresse, og alle de som gjør urett blomstrar, så er det til deres undergang for evig tid.» Altså, nettopp når det onde lykkes, da fører det til det ondes undergang. Sånn er det Gud i sitt råd. Og dette ser vi om igjen og om igjen, ikke bare i frelseshistorien, men også i den menneskelige historien ellers. Og da er det ikke tilfeldig at salm 92 slutter sånn som den gjør, og dette må ses på som ett apropos til det vi nå har lest i Romane 9. Her det tale om de som hører Herren til. Enn i høy alder skyter de friske skudd, de er frodige og grønne, for at de skal få kjenne at Herren er rättvis. Han, min klippe, og det er ingen urett i ham. Paulus stilte spørsmålet, er det da urettferdighet hos Gud? Gud, nei, Gud styrer suverent etter sitt råd. Han styrer på en måte som vår tanke og vårt overblikk ikke er i stand til å følge med i. Og så fører han sitt råd frem på suverent vis. Vem er du som vill trette med din skaper? Er så spørsmålet. Han som er den hellige, han som er den rettferdige, han skal vite og føre sitt råd frem, helt uavhengig av hva vi forstår eller ikke forstår. Dette er tankegangen i det Paulus her skriver. Og det er også dette som apostelen avslutter hele dette hovedavsnittet med, sangen i slutten av Kapitel 11 der det leder «Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er! Hvor usporlige hans veier! For hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vedelag? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Og slik mønner det hele ut i lovsangen for den levende Gud, som er Gud og derfor ikke står til regnskap for oss. Apostelen går nå vidare med det avsnittet som begynner med vers 22 og strekker sig frem til vers 29. I norsk Bibel är det her satt overskrift over avsnitte som lyder «Hedningenes frelse er bevittnet i Bibelen». I det helt tatt er det slik at vi skal märke oss at i dette avsnittet som vi i dag har for oss i Romane 9, Err det kanske vi findner den allerstørste tätheten av citater fra det gamle testamentet og ikke bare direkte citater, men også henspelinger og skylte allusioner til u- og tankegaer som ikke uten vidare er eh, lätt for oss og få øje på. Ikke minst er det viktig å være oppmerksom på at Aposteln særlig har i tanke avsnittene som vi finner i Jesaja-bokens 10-11 første kapitler, pluss hos Hosea, som det här siteres fra i dette avsnittet. Men saken är den at når vi leser, hvorledes det fra det gamle testamentet i det nye, så leser vi det ofte slik at det er som om det tas ut ett enkelt vers av sammenhengen, og så er det dette isolert sett som det tenkes på. Men det är alltid slik i det Nya testamentet, at når det siteres fra det gamle, så er den sammenhengen som det står i, i det gamle testamentet underforstått. Så det man må være klar over å underforstå i de skriftssitatene som er, hele den sammenheng som ligger bak i teksten i det gamle. Det vil gi et mye klarere lys, både over tankegangen i det nye testamentet, samtidig som det rydda under det som er en litt for vanlig tanke hos mange kristne, at det nettopp her er løsrivende bibelord som siteres i strid med den sammenheng det står i, i det gamle testamentet. Dette skal vi ikke minst se i det vi her er for oss i dette avsnitt i romabrevet. Nå taler apostelen, han Fortsätter med billedet som han har fått anledning til å ta utgangspunkt i. Kan leiren i pottemakerens hånd klage på vad du gjør meg til? Hvorpå hans føyer til har ikke pottemakeren makt til å være leiren så har kan gjøre det han vil? Et kar til ære og et annet til vannære. En blir en et kar blir en honningkrukke, et annet blir en nattpotte, for å bruke dette litt konkret. Og dette blir da bildet på det som kommer i fortsettelsen om det som Paulus kaller for vredens kar og ærens kar. Om nå Gud, enda han ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent likevel, i stor lang modighet bare over med vredenes kar som var gjort ferdig til undergang. Det vi her finner, det er en uavsluttet setning. som det også i vers 23 är en slik uavsluttet setning. Opprinnelig i grunnteksten er det en sammenhengende setning. Her er den bare indelt for å gjøre det avsnittene kortare. Poenget här er at... Når det tal om vredens kvar i denne sammenheng, så tenkes det nettopp på det jødiske folk som har avvist Jesus som sin frelser. Vreden har enda ikke nådd dem. Han har i sin langmodighet båret over med dem, står det. Romabrevet var jo skrevet før den jødiske krig. Jerusalem gikk jo under i år 70 etter krigen mot romene som hadde vært i tre og et halvt år. I år 70 inntok romene Jerusalem og jevnet dem i jorden. Templet ble lagt i ruiner og så videre. Perlus skriver romabrevet i hvert fall ti år før, kanskje enda mer. Og... Øh, så sies det altså, Herren har i sin langmodighet båret over med dem og gjør det enda. Men Jesus hade jo uttrykkelig varslet om at dager skulle komme da fienden kastet volder opp omkring Jerusalem fordi de ikke kjente sin besøkelsestid. De visste ikke og forstod ikke hva som tjente til deres fred. Dette leser vi i Lukas 19. Det som tjente til deres fred, det var nettopp budskapet i evangeliet om han som kom for å gi seg selv for syndere. Det hadde man ikke bruk for. Men når Herren er langmodig og drøyer med dommen, så er det alltid en bestemt årsak som ligger bak. Nemlig at han vil at mennesker skal bli frelst. Han venter i sin langmodighet da han vil at dere skal bli frelst, sies det i 2. Peters brev. Og dette er noe som Bibelen lærer oss om meget tydelig. At Gud er langt, langt mer langmodig og tålmodig enn det vi mennesker finner rimelig. Hans langmodighet går langt utover rimelighetens grenser. Og så gjelder dette også det jødiske folk, som har forherdet seg mot sin egen Gud, og mot sin egen frelse, og dermed blitt det Paulus her kaller for vredenskarr. I motsetning til dette stilles så det som kalles ærenskarr, eller miskunnhetens kar. Og hva det er, det forklares tydelig så i vers 24. Til å være slike kar har han oss så kalt oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Og så får vi høre om hvorledes hedningenes frelse er forutsagt, først her hos profeten Hosea, der siteres to avsnitt fra Hosea, både fra Kapitel 1 og fra Kapitel 2. Vi skal ikke gå så mye inn på dette i den sammenheng, for vi skal bruke noe mer på tid på det vi leser av sitater fra Jesaja. «Det folk som ikke var et folk er blitt kalt Herrens folk.» Siteres der. Og det anvendes nettopp på hedningene. Og slik er det også hos, i 1. Peters brev, i det andre kapittelet i det tiende verset. Der sitteres det også slik fra Hosea 1 som ett ord som har användelse på hedningene. Det er ganske bemerkelsesverdig at det nettopp her fra Hosea, det med tanke på hedningene og hedningenes frelse. Det er jo nemlig at det at for oss ville det synes langt mer nærliggende at det var en del andre bibelord som ble sitert. For eksempel Abrahams løfte når han ble kalt «I dig skal alle jordens folkeslag velsignes». I er det ligger det et løft om hedningenes frelse. Eller ord som vi finner i Salme 2, der faderen sier til sønnen, Begjær av mig, så vil jeg gi dig hedningene til av, og jordens ender til eie. Eller fra profeten Jesaja, det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og alle folk skal strømme opp til det og si til hverandre, kom og la oss dra opp til Herrens hus for at han kan lære oss sine veier. Dette är jo løfter som går igjen gjennom hele det gamle testamentet. Men ingen av disse siteres, men altså i stedet fra profeten Hosea. Och der är det slik at ordene hos Hosea, når du leser dem i tekstsammenhengen, Är slik att det här et tal om våledes tistammmerike, som nå står föran dommen och ödellägelsen. en dag skal få hörre de som ikke är ett folk skal bli mitt folk. Det får användels allså på herningefolken. Vårdan kan Paulus citers slik? Grunnen ligger i noe av det vi hører senere i kapitel 11, og som vi vil komme tilbake til. Noe som ser ut til å være nemlig en grunnlov i Guds frelsesåppenbaring. At det er tale om det vi kaller for at lysestaken flyttes. Når Guds folk går under dommen, da betyr det at evangeliet, Herrens ord, kommer til å få lyde for ett annet folk, for andre folk. Derfor er det også slik at nettopp på profeten Hoseas tid, når nådetiden er slutt for nordrike, og dommen forkynnes gjennom Hosea og Amos, da er det nettopp at Guds ord lyder for første gang for et hedningefolk. Da sendes nemlig profeten Jona til Ninive. Og det er nettopp i denne perioden. Lysestaken flyttes, herrens ord får lov til å så å si, går videre for at hedningene skal få del i det. Og det er denne sammenheng som Hosea står i. Hosea har muligens vært en disippel av profeten Jona. Han er like følger like etter ham i tid. Vi kan ikke gå vidare inn på dette i kveld, men leser vidare fra det som vi nå hører hos Jesaja. Her hører vi nemlig talen om at Jesaja roper ut over Israel om tallet på Israels barn som har ett sand, så skal bare en rest bli frelst. Og så møter vi for første gang her hos Paulus talen om resten, den lille resten. Temaet tas opp igjen i begynnelsen av Kapitel 11. Og vi skal utdype den mer når vi kommer dit. den mer når vi kommer dit. Men vi vil bare peke på at i de ti første kapittelene i Jesaja-boken, så er talen om resten nettopp et hovedtema. Vi hører det siteres fra Jesaja 1, 9. Hadde ikke Herren herskarenes Gud levnet oss en liten rest, da var vi blitt som Sodoma, da var vi som Gomorra. Dette lyder altså gjentatte ganger i avsnittet hos Jesaja. Og en av de aller sterkeste tekstsammenhengene vi här finner, det är i Kapitel 7. Her hører vi at profeten Jesaja sendes av gårde for å tale til kong Akas, som er en av de ondeste, og mest ugudelige konger i Israels folk. Og profeten får beskjed om å ta med sig en av sine sønner, som har fått et navn som i sig selv er et profetisk budskap. Sønnen heter Shear Yashuv, som betyr «En rest skal omvenne sig. Det er budskapet som, så å si, skal stå legemlig foran kongen når profeten kommer for å bære frem budskapet. Og hva er det nå som er settingen hos Isaiah 7? Jerusalem er angrepet av en allierett herrstyrke som har som mål ikke bare å erobre Jerusalem, men også å avsette Davids ett fra tronen og innsette en hedning till konge i Jerusalem. Han, heter, han kalles for Tabeels sønn. Hvem dette er vet vi ikke, men det är en hedning. Hva är det som gör att profeten nå kommer till denne ugudlige konge med løfte om frelse i stedet frelse i stedet for dom? För det är ju slik i det gamle testamentet att när vi står över för de yggudliga kungarna särskilt han som är så grovt frånfallne som Akas där förkynnar profeterna domen över disse men här lider alltså frälsens ord och löfter till kung Akas och saken ligger i att Akas det som Akas avsättes så betyr det at da vil løftet til David bli tilintet. Herren hade nemlig lovet David uttrykkelig at det alltid skulle sitte en man av hans ett på Jerusalems trone. Derfor er denne alliet, dette allierte angrepet mot Akas og Jerusalem ikke bare et angrep mot Akas som konge og mot sydriket, men ett angrep mot Guds eget løfte, som står der, selv der hvor det er ugudeligheten som råder. Og så kommer profeten til Akas med løfte. Vil dere ikke, tro, vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Han lover altså at dersom kongen vil sette sin lit til Herrens løfte, så skal han bli frelst. Men, og så får han i tillegg løfte om et, at han kan kreve et tegn av Herren sin Gud. Krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det høye der oppe eller det dype der nede. Krev hva du vil. Altså, profeten ställer himmel og jord til disposisjon for kongen. Du kan be om vilket tegn du vil. Du kan be solen stå stille på himmelen når det skal skje. Men Akas svarer, «Jeg vil friste Herren.» Det er blankt hyk hykleri fra han. Hvorpå profeten svarer, «Så hør da dere av Davids hus.» Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. En jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. En rest skal omvenne sig. Og nettopp dette er det som skjer når Emanuel kommer. Det er bare en liten rest av det jødiske folk som omvenner sig og tar imot troen på ham. Den store andelen av folket får kaste ham, like som Akas gjorde det. Dette er tekstsammenhengen som vi står i. Og så forstår vi med dette at Paulus har en meget dyp forståelse av vad som är Israels historie, som ligger i bunn under det han nå taler. Baken for det som nemlig her blir sagt, ligger ordene som også siteres i det 11. kapittelet, ordene fra Jesaja 6, der Herren, etter å ha åpenbart seg for profeten, sier at han skal gå med ett bestemt budskap til folket. Gå og si til dette folk, Hør og hør, men forstå ikke. Se og se og skjønn ikke. Gå og klin dette folks øyne til, og lukk deres ører igen, så de ikke skal se og ikke høre. Så de kan omvende sig og bli frst. Herren sender ett forhavdelens budskap ogvad sitt folk. ffor? Vi ska være klar vad at her står vi ved et tidsskifte. Kanske dette er det mest avgørene vennepunkt i det gammelestamentlig i Israels liv. Der situationjonen er som føger. Folket har forhavdet sig mot Herrens ord, genom 300 år fra Davids tid fra Davids död og fremtil kon Ussias död. I sta i stækere utststreckning har de forherdet sig mot Herrens ord. I til dette år da svarre Herren på folkets forhædelse med at nårbieer han og forherde. Dem. Altså, det er en åndelig dom som Gud setter i verk overfor det gammeltestamentlige Israel, som består i at han forherder folket. Og den forherdelsesdom gjør sig stadig sterkere gjeldene i det jødiske folk, noe som gjør at det ikke er tilfeldig at nettopp disse ordene fra Jesaja 6, 9 og 10 de i fire helt avgjørende og sentrale sammenhenger i det Nye Testamentet. I det det Nye Testamentet nettopp leser denne teksten slik at det er på Jesu og apostlenes tid, i møte med Jesu og apostlenes budskap, at forherdelsesdommen når sitt høydepunkt og sin endelige oppfyllelse. Hvem han vil misskunner han seg over. Hvem han vil, forherder han, leste vi. Det er dette Paulus har liggende inn i den tekstsammenheng som ligger bak sitatene som vi her har lest. Det er resten. For mens altså den store andel av folket vender sig fra herrens ord, så er det en liten rest som venner om. Og så kommer avslutningen av kapittelet fra vers 30 til, 32, til 33. Hva ska vi da si? Jo, at hedningene som ikke jaget etter rettferdighet, de har funnet rettferdighet. Men det er rettferdigheten av tro. Israel, derimot, som søkte rettferdighetens lov, kom ikke frem til denne lov. Hvorfor? Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. De støtte mot snøblestein. Og så kommer det på ny ett viktig citat. Men først en liten bemerkning til vers 31. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov. Här vil dere se at under verset står den en henvisning til Jesaja 51, vers 1. Hør dette, dere som söker etter eller jager etter rettferdighet. Sies det her. Se på den klippe dere er hogget utav. Den brønn dere er gravd ut av. Se på Abraham, deres far. For da han enda bare var en, kalte jeg ham. Altså, når en søker etter rettferdighet, sånn som det jødiske folk gjør, så skal de ikke se på Moses, men de skal se på Abraham. Den formaningen er det som altså er gått hus forbi. For det er hos Abraham du ser evangeliet tydelig, avbildet og troen på evangeliet. Paulus har jo vært innom dette kroner, i ganske bred forstand, tidligere i brevet når han sitterer fra Abrahams historien, «Den rettferdige ved tro skal leve av budskapet». Men så kommer altså ordene fra om snøblesteinen til slutt, her i Kapitel 9. Og det vi skal merke oss nøye her, det er at sitatet som vi leser i vers 33. Det er en kombination av to bibelvers fra profeten Jesaja. Det er fra Jesaja 28, 16 og fra Jesaja 8, 14. Betydningen av ordene i Jesaja 8, 14, at de användes på Jesus, det er at der står det «Herren» Israels Gud skal bli en anstøt stein og en anstøt klippe for hele Israels hus. Og de ska gå og snøble og fanges og bindes. I dette sies det dermed altså at den Jesus som det jødiske folk har forherdet sig imot, det er Herren sin Gud. I kristig person, er det gamle testamentets Gud nærværende i sitt folk. Det er det som sies ved oss at det siteres på denne måten fra Jesaja 8, og så kombineres det altså med Jesaja 28. Og la oss der ganske kort så se på tekstsammenhengen, for den er megetalende. Tekstsammenhengen i Jesaja 28 og 29. Um, Jesaja 29 siteres også med hentydningsvis tidligere i Romanen i, vi kommer ikke inn på det men det er her det står dette folk holder seg nær til mig med sine leber, men deres hjerter er langt fra meg Jesaja 28, 16 så står det, derfor sier Herren så Se, jeg har lagt i siden en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, har ikke. Hvis du leser sammenhengen som går forut for dette, så hører du om vårledes folkets åndelige lederskap taler til og reagerer på profetens budskap. De sier, vi läsa fra vers ni. vem vill han lære å forstå kunskap? Er det barn som nettopp er avvendt fra melken, som nettopp er tatt bort fra brystet? For bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, lit här og litt der. Altså, folkets religiøse lederskap, de kommer med denne anklagen mot profeten. Tror du at vi er små barn, siden du stadig kommer og vil oppdra oss og fortelle oss vad som er rätt og galt? Profeten har jo forkynt Herrens lov som sier både hvorledes de skal vandre og hva de ska holde seg under. Tror du at vi er små barn? Vi vil ikke ha noen innblanding i hvordan vi lever. Vi er voksne, myndige, frie mennesker. Det er reaksjonen overfor profeten. Og derfor vil de ikke høre på han. De ser at dette her er bare bud på bud, regel på regel. Ja, svarer profeten. Ved et folk med stammende lebar på et annet tvungemål, altså med mål, om vi så skal si det, skal de tale til dette folk. Det var han som sa til dem, dette er ro unn den mødige ro. Dette er hvile, men de ville ikke høre. Alltså profeten har forkjent et budskap, et evangelium, som nettopp ga hvile til den trette. Men det ville det ikke høre. Det eneste de hørte var dammen og loven, men ikke evangeliet hos profeten i hans budskap. Og når de ikke vill høre noen av delene, så kommer Guds svar på dette. Derfor skal Herrens ord bli dem. Bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her og lit der. Så de skal gå og falle baklengs og bli knust og bunnet og fanget. To ting må sies om dette. For det første sier de som har greje på det, at slik som grøntekstens ordlyd er utformet, så er det formet som en vuggevise. Bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, og så savner man. Og dernest ligger det i dette at dette er en del av den forherdelsesdom som rammer det jødiske folk. Når de ikke har villet høre Guds ord, så gjør Herren det slik at det eneste de skal bli i stand til å se i dette ord, det er bud på bud, regel på regel. De skal ikke lenger være i stand til å se evangeliet, som gir den mødige ro. Og så kommer ordet «Se, jeg har lagt i siden en hjørnestein, en grunnstein, en prøvet kostbar og fast hjørnestein, den som tror.» «Haster ikke. «Den som tror, blir ikke til skamme», lyder profeten Paulus sitat. Han kombinerer også dette med noen ord fra salme 25. Det Paulus altså gjør her i dette avsnittet i Kapitel 9 i det er at han gir oss ett glött in i vorledes Gud, arbeider i frelseshistorien i den gamle paktstid, tid, og hvorledes dette gir en nøkkel til å forstå Guds råd til frelse? Gud er ikke han har, urettferdig. Han har et klart råd som han følger i sin frelsesoppenbaring. Men og dette råd står omtalt i hans ord i de hellige skrifterne. Og dette fremmer han enten vi forstår det eller ikke. Enten vi ser det eller ikke. For han er en Gud som både er lysets ophav og mørket skaper. Den som skaper både lykken og ulykken. Jeg, Herren, gjør allt dette. Det er altså noe av dette som er apostelens budskap i dette avsnittet i Romane 9, og vi gjør vel i å grunne nøye over det, og å lese disse tekstene som vi her ganske kort har pekt på, nøye med tanke og i sammenheng. Det vil hjelpe oss til å forstå noe mer av Guds råd, at han er den Gud som er både dommens Gud og frelsens Gud. For han gjør begge disse gjerninger genom hele historien. Det er hans vei alltid. Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsrike og opp derifra. Herren gjør fattig og gjør rik. Han nedbøyer og han opphøyer. Det er hans gjerning. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy i evighet. Amen.